இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் ஐம்பெரும் தூண்களில் ஒரு முக்கிய தூணாக திகழ்கின்ற ஜக்காத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் திருமறை குர்ஆனில் பல்வேறு இடங்களில் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று அதிகமதியமாக வலியுறுத்துகிறான் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற கட்டளை திருமறை குர்ஆனில் ஒரு இடத்தில் அல்ல பல்வேறு இடங்களிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது பாத்து ஜக்கா ஜக்காத்தை நீங்கள் கொடுங்கள் எப்படி அகைமுசலா தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் என்று அல்லாஹ் உத்தரவிடுகின்றானோ தொழுகைக்கு அடுத்தபடியாக அல்லாஹ் வலியுறுத்தக்கூடிய கடமையாக்கிய விஷயம்தான் ஜக்காத் என்பது இன்னும் நல்லடியார்களுடைய பண்புகளை அல்லாஹ் குறிப்பிடும் போது தொழுகை நிலைநாட்டுவார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ரபுல் ஆலமீன் தொழுகைக்கு அடுத்தபடியாக நல்லடியார்கள் அவர்கள் கொடுப்பார்கள் என்பதையும் திருமறை குரானில் பல்வேறு இடங்களில் அல்லாஹ் வலியுறுத்துகிறான் முகமது ரசூலுல்லா என்ற களிமாவுக்கு அடுத்து தொழுகை தொழுகைக்கு அடுத்து நோன்பு நோன்புக்கு அடுத்து ஜக்காத்து ஜக்காத்துக்கு அடுத்து ஹஜ் இஸ்லாம் என்பது இந்த ஐந்து தூண்களால் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது நபி சல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் புனியல் இஸ்லாம் அலா ஹம்சின் இஸ்லாம் ஐந்து தூண்களில் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது தூண் ஷஹாது அன்ன ரசூலுல்லா முதலாவது தூண் என்ன முகமது ரசூலுல்லா என்பது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் முதல் தூண் தூண் என்று சொல்வதற்கு என்ன காரணம் தூண்கள் தான் ஒரு கட்டிடத்திற்கு அடிப்படை தூண்கள் இல்லை என்றால் கட்டிடம் கிடையாது தூண்களை வைத்துத்தான் எந்த ஒரு கட்டிடமும் நிலை பெறும் இஸ்லாம் என்பதை நபிசல்லாஸ் அவர்கள் ஒரு கட்டிடமாக உருவகப்படுத்தி அந்த கட்டிடம் நிற்பதற்கு ஐந்து தூண்கள் அவசியம் அந்த ஐந்து தூண்கள் தான் லா இலாஹல்லா முகமது ரசூலுல்லா ஒரு தூண் இரண்டாவது தொழுகை மூணாவது நோன்பு நாலாவது ஜக்காத்து ஐந்தாவது என்னது ஹஜ் அல்லாஹுடைய கிருபையால் நாம் அனைவரும் லா இலாஹல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்ற களிமாவை நம்பியிருக்கிறோம் அதன்படி விசுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இரண்டாவது தொலக்குடியவர்களாக நம்ம இருப்போம் மூன்றாவது இந்த ரமலான் மாதத்திலே நோன்பையும் நாம் வைத்திருப்போம் இந்த மூன்றுக்கு பிறகு நான்காவது அடுத்த ஒரு முஸ்லீமுடைய இந்த மூன்றை செய்து விட்டான் என்றால் அவன் அடுத்தபடியாக செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமைதான் என்னது ஜக்காத் 
அதற்கு பிறகு ஹஜ் ஜக்காத் என்பது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் ஐந்து கடமைகளில் நான்காவது கடமையாக இருக்கிறது இந்த கடமையை ஒரு மனிதன் செய்யாவிட்டால் இஸ்லாமிய அரசாங்கம் நடக்கும்போது அந்த அரசாங்கத்துக்கு கீழிருக்கக்கூடிய ஒரு முஸ்லீம் இதை செய்யாவிட்டால் அவனிடம் இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள் போர் செய்வார்கள் அந்த அளவுக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் வலியுறுத்தப்பட்ட விஷயம் ஒரு மனிதன் தொழுகவில்லை என்றால் அவனிடத்தில் போர் செய்யலாம் இஸ்லாமிய ஆட்சி போர் செய்யலாம்னா எங்க நம்ம நாட்டில் கிடையாது யாராவது ஒரு மனுஷன் தொழுகாம இருந்தாங்கன்னா போர் செய்யலாம் என்று சொல்லி அதிகாரம் உள்ளவர்கள் அந்த சட்டத்தை அவர்கள் கையில் எடுப்பார்கள் தொலாம ஒரு மனிதன் இருந்தால் அவனிடத்தில் என்ன செய்யலாம் என்னடா இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு இருந்து நீ தொழுகாம இருக்கிற தொழுகுன்னு அவன் வலியுறுத்துவாங்க அவன் மீறி தொலாம முஸ்லீமாக இருந்து ஒன்று இப்படி செய்வானையானால் அப்போது அவனுக்கு தண்டனைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றுவார்கள் அதுபோன்றுதான் ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர் ஒரு மனிதன் ஜக்காத்து கொடுக்கவில்லை என்றால் அவனிடத்தில் சண்டை போடலாம் சண்டையும் போடப்பட்டிருக்கிறது நவிசல்லாசனுடைய ஹதீசும் இதில் இருக்கிறது புகாரியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மக்கள் முகமது ரசூலுல்லா என்று சொல்லி தொழுகையை நிலைநாட்டி ஜக்காத்தை கொடுக்கும் வரை அவர்களிடம் போர் செய்யுமாறு நான் ஏவப்பட்டிருக்கிறேன் தெளிவான ஹதீஸ் லாயிலாங்கிற களிமாவை சொல்லி தொழுது ஜக்காத்தை கொடுக்குமாறு இந்த மூணு வருது ஹஜ்ஜு கூட இங்க வரல ஏன்னா ஹஜ்ஜு அது மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன நோன்பு அதை நபி அவர்கள் இங்க சொல்லல இந்த சண்டை போடுற மேற்று ஆட்சியாளர்கள் அதிகாரத்தை வச்சு மக்கள் கண்டிப்பா செஞ்சு ஆகணும் செய்யாட்டுனா அவங்ககிட்ட கேட்கலாம் ஏன் நீ செய்யல அப்படின்னு என்ன செய்யலாம் அவர்களிடத்துல நம்ம போராடலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயமாகத்தான் விசலாசவங்க இங்க களிமா லாயிலா அல்லா களிமா முகமது ரசுல்லா களிமா ரெண்டாவது தொழுக மூணாவது என்ன சொன்னாங்க ஏவப்பட்டிருக்கேன் இதை அவர்கள் செய்துவிட்டால் அவர்களுடைய ரத்தமும் செல்வமும் புனிதமானது அதை பாதுகாப்பது ஆட்சியாளருடைய கடமை அப்போ ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு எப்போது பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என்றால் அந்த இஸ்லாமிய அரசாங்கம் அவனுக்கு முழு பாதுகாப்பை எப்ப வழங்கும் என்றால் அவன் களிமா சொல்லிட்டேன் லாயிலா முகமது ரசுல்லாவிற்குன்னு சொன்னா மட்டும் அவன் தொழுகையை நிலைநாட்டணும் வேற என்ன செய்யணும் ஜக்காத்து கொடுக்கணும் ஆட்சியாளர் ஜக்காத்தை நிர்ணயிக்கிறார் இஸ்லாமிய முறைக்கு உட்பட்டு அந்த ஜக்காத் இருக்குமையானால் அப்போது நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த ஜக்காத்த கொடுக்கணும் இல்லாட்டினா சண்டை நடக்கும் அந்த சண்டையில ஜக்காத்து கொடுக்க மறுத்தவர்கள் கொல்லப்பட்டாலும் அல்லாவிடத்துல ஒரு பாவமும் வராது அல்லா கேட்க மாட்டான் ஆட்சியாளர்கள்ட்ட அவனை ஏன் நீ கொலை செஞ்சு கேட்க மாட்டான் யாரெல்லாம் நீ கடமையாக்கிய ஜக்காத் அவன் கொடுக்கல அதனால அவன் சண்டை போட்டேன் அதுல அவன் இறந்து போனான்னு சொன்னா எல்லாம் கேள்வி கேட்க மாட்டான் ஆட்சியாளர்கள்ட்ட அல்ல என்ன கேள்வி கேட்பான் நீ அவன்கிட்ட சண்டை போடலன்னு நல்லா கேட்பான் ஜக்காத் கொடுக்க மாட்டேன்னு அவன் பிடிவாதம் முடிச்சிருக்கிறான் ஏன் நீ அவன்கிட்ட வந்து ஜக்காத்த வாங்கல அப்ப இந்த மாதிரி ஜக்காத் கொடுக்காத நிலையில ஒரு ஆட்சியாளர்கள் மக்கள் இருந்து ஆட்சியாளர்கள் அதை வசூலிக்காமல் இருந்தால் அது குற்றத்துல வரும் ஆனா அவங்க கடமை என்ன ஜக்காத் அவங்க வசூலிக்க வேண்டும் அது அவங்களுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு கடமை இதை ஹதீசில் பார்க்கிறோம் அதனாலதான் நபிசல்லாஸ் அவர்கள் இருந்த வரைக்கும் யாருமே ஜக்காத்து கொடுக்கலன்னு சொல்லி போகல ஜக்காத்து கொடுக்க மாட்டோன்னு யாராவது மதம் மாறி போனாங்களா இஸ்லாமிய ஐந்து வரும் கடமைகள் யாரும் மறுத்தாங்களான்னு கேட்டா கிடையாது நபிசல்லாஸ் கூட கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க நபி வாங்கிட்டு தான் இருந்தாங்க ஆனால் நபிசல்லாஸ் அவர்களுக்கு பிறகு சில முனாபிக்கின்கள் நயவஞ்சகர்கள் 
என்ன பண்ணாங்க அபூபக்கர் রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு ஆட்சிக்கு வந்தோனேமே நாங்க ஜகாத் கொடுக்க மாட்டோம்னு சொன்னாங்க நாங்க ஜகாத் கொடுப்ப யார்ட்ட கொடுப்போம் நபிஸ் ஸல்லல்லாஹு கொடுப்போம் அது நபிக்கு மட்டும் உள்ள தகுதி நபி அவர்களுக்கு பிறகு யார்ட்ட கேட்டால் நாங்க ஜகாத் கொடுக்க தேவை இல்ல அப்படினு சொன்னாங்க அவர்களை பத்தி ஹதீஸ்ல எப்படி வருதுனா கஃபர மன் கஃபர மினல் அரபு அரபுகல்ல காஃபிரானவர்கள் காஃபிரானார்கள் அரபுகல்ல ஜகாது கொடுக்க மாட்டோம்னு மறுத்தவங்க அவங்க தொழுகவே இல்ல தொழுகை தொழுகை மறுத்தாங்களா இல்ல லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் கலிமா மறுத்தாங்களா இல்ல லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்ங்கற கலிமாவுல இருந்தாங்க தொழுதாங்க அல்லாஹ்வுக்கு இணை வைக்கல ஆனா ஹதீஸ்கள்ல அவங்கள பத்தி எப்படி வருது கஃபர மன் கஃபர மினல் அரப் அரபுகல்ல காஃபிரா போனவங்க போனாங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஜகாத்த ஒரு மனுஷன் மறுத்தா என்னது காஃபிரா தான் போறா அவன் குஃப்ருக்கு போயிட்டான் அப்படிங்கற அளவுக்கு இருக்குது இப்படி ஒரு கூட்டம் மறுக்கும்போது அபூபக்கர் রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு அவங்க ஆட்சி காலத்துல தான இது நடக்குது அப்போது அபூபக்கர் রাদিয়াল্লাহு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க சரி அப்படியே ரசூலாட்ட தான் குடிப்பீங்களாங்கன்ற தர மாட்டீங்களா சரி போ அல்லாட்ட போய் பதில் சொல்லிக்கணும் உடல போய் போர் செஞ்சாங்க ஜகாத் குடுக்க மாட்டியா நீ குடுக்குறது உன் கடமை குடுக்கானா நான் சண்டை போடுவேன் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொடுத்த ஜகாத் தர மாட்டேன்னு நான் சண்டை போடுவேன்னு சொல்லி அபூபக்கர் அலிவங்க படதரட்டிட்டு போய் அந்த கூட்டத்தாட்டு என்ன செஞ்சாங்க சண்டை போட்டு அவர்களை அழித்து ஒழித்தார்கள் அடக்கினார்கள் ஒடுக்கினார்கள் அப்ப இந்த மாதிரியான சில பிரச்சனைகள் கூட வந்தது என்ன பிரச்சனைகள் உமர் அலிவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா அபூபக்கர் அலிவங்கிட்ட கைஃபத்து காத்தில கோமன் அந்த கூட்டத்தாரிடத்துல எப்படி நீங்க சண்டை போடுவீங்க அவங்களுக்கு எதிராக எப்படி நீங்க ஆயுதம் தூக்குவீங்க அவங்க லாயிலா அல்லா களிமா சொல்லியிருக்கிறாங்க தொழுகுறாங்க அவங்ககிட்ட எப்படி நீங்க சண்டை போடுவீங்கன்னு கேட்டாங்க உமர் அபூபக்கர் அலிவங்க அப்ப அழகா பதில் சொன்னாங்க தொழுகையும் ஜகாத்தும் அல்லா ரெண்டையும் சேர்த்துதான் சொல்றான் குரான்ல எல்லா இடங்கள்லயும் தொழுகையும் ஜக்காத்தையும் அல்லா சேர்த்துதான் சொல்றான் தொழுகை என்பது அல்லாவுக்குரிய ஹக்கு ஜக்காத் என்பது பொருளுக்குரிய ஹக்கு எப்படியா இருந்தாலும் ஹக்க ஒரு மனுஷன் குடுக்காட்டுனா நம்ம வாங்கத்தானே வேணும் ஒரு ஆளுக்குரிய அது வந்து பொதுவான ஒரு விதி ஒரு ஒரு குரிய உரிமையை ஒருவன் தர மறுத்தால் அப்ப என்ன செய்யலாம் நம்ம சண்டை போட்டு அந்த உரிமையை கொடுன்னு வாங்கலாம் இப்ப நமக்கு சொந்தமான ஒரு பொருளை ஒரு ஆள் எடுக்கிறான் அப்ப நம்ம அவன்கிட்ட சண்டை போட உரிமை இருக்கா இல்லையா உரிமை இருக்கு அடுத்தவனுக்கு சம்பந்தமான ஒரு உரிமை உள்ள பொருளை இன்னொருத்தவன் எடுக்கிறான் அப்ப நம்ம அவன்கிட்ட என்ன செய்யலாம் சண்டை போட்டு அந்த பொருளை அவனுக்கு நம்ம திருப்பி கொடுக்கலாம் அப்ப அடுத்தடுத்தவர்களுக்குரிய உரிமைய ஹக்களை ஒருவன் கை வைக்கும் போது நம்ம சண்டை போடலாம் அந்த ஆதாரத்தை தான் அபுபக்கர் அலியல் அவங்க சொன்னாங்க தொழுகை என்பது ரஹ்மானுக்குரிய ஹக்கு அதை ஒரு மனுஷன் செய்யாதான் நம்ம சண்டை போடுறோமா இல்லையா அதுல கருத்தறுபாடு வரல சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில தொலாத மனுஷனா இருந்தா அவன் சண்டை போடலாம் அதுல கருத்தறுபாடு வரல ஆனா எங்க வருது ஜக்காத்துல வரும்போதுதான் அவபக்கர் அலியில அவங்க சொல்றாங்க ஜக்காத் வந்து எதுக்குரிய ஹக்கு அது செல்வத்துக்குரிய ஹக்கு அதை கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொன்னால் நான் சண்டை போடத்தான் செய்வேன் அப்படின்னு என்ன செஞ்சாங்க அவங்க சொல்லி சண்டை போட்டாங்க உமர் அலியில் அவங்க ஆரம்பத்தில் அதை ஆட்சேபணம் பண்ணாங்க ஆனா அவுபக்கர் அலியல்லாம் அவங்களுடைய இந்த விளக்கத்துக்கு பிறகு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க சரிதான் ஜக்காத்து தரமாட்டேன்னு சொன்னா அவங்க எப்படி விடுறது அவங்களை விடக்கூடாது அப்படின்னு அவங்ககிட்ட என்ன செஞ்சாங்க சண்டை போட்டாங்க அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் ஜக்காத்தை தரம் அறுத்தவர்களுக்கு ஜக்காத்துங்கிற கடமையை நிறைவேற்றாம இருக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு நிறைய எச்சரிக்கையை சொல்லி இருக்கிறாங்க அதுல ஒரு நான்கு எச்சரிக்கைகள் எல்லாமே எச்சரிக்கை அந்த எச்சரிக்கையை ஒரு நாலு வகை என்ன செய்யலாம் நம்ம பிரிக்கலாம் முதலாவது என்னன்னா அதாவது நாம பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த பொருளுக்கு நம்ம ஜக்காத்து கொடுக்காம இருந்தோமோ 
தண்டனை எச்சரிக்கை என்னன்னா நம்ம எந்த பொருளுக்கு ஜகாத்து கொடுக்காம நம்ம வேணும் வேணும் சேமிச்சு அந்த பொருள் மேல நஃப்ஸ் வச்சுதான ஒரு மனுஷன் ஜகாத்து கொடுக்காம சேமிச்சு வைக்கிறான் அந்த பொருளையே அல்லாஹ் அதாபாக ஆக்கிடுவான் அந்த பொருளையே அல்லாஹ் என்ன செய்வான் அதாபாக ஆக்கிடுவான் தங்கத்துக்கு ஜகாத்து கொடுக்காம இருந்தா அந்த தங்கமே மறுமையில வேதனையா வரும் வெள்ளிக்கு ஜக்காத்து கொடுக்காம இருந்தா அந்த வெள்ளியே அவனுக்கு என்ன செய்யும் வேதனையாக வரும் ஆடு மாடுக்கு ஜக்காத்து கொடுக்காம இருந்தா அந்த ஆடு மாடே அவனுக்கு என்ன செய்யும் நாளைக்கு அவனை வந்து வேதனைப்படுத்தும் அப்ப இந்த தண்டனைகளை நபிசல்லாசவங்க ஒரு நான்கு வகையான தண்டனைகளாக குறிப்பிட்டாங்க முதலாவது விஷயம் என்னன்னா எதை ஜக்காத்து கொடுக்காம இருந்தானோ அந்த உலோகம் அந்த தங்கமும் வெள்ளியும் நரக நெருப்பிலே உருக்கப்பட்டு அது நெருப்பாக மாற்றப்பட்டு அவனுடைய முகத்தில நெத்திலையும் முதுகு புறத்திலையும் ஊத்தப்படும் ஜக்காது கொடுக்காம இருந்தா இதை அல்லாவே திருமறை குரான்ல சொல்லி காட்டுகிறார் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் யோம யொஹ்மா அலைஹா பி நாரி ஜஹன்னம் ஃபத்துக்குவா பிஹா ஜிபாகுஹும் ஜுனூபுகும் நரக நெருப்பிலே அவர்களுடைய சம்பாதித்த செல்வங்கள் எல்லாம் உருக்கப்படும் அதை கொண்டு அவருடைய நெற்றிலே சூடு போடப்படும் அவருடைய விழாப்புறங்கள்ல சூடு போடப்படும் ஒரு மனுஷன் தங்கத்தை சேமிச்சு சேமிச்சு வைக்கிறான் ஈர்ப்பிருந்துச்சா இதோ நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் சம்பாதித்ததை நீங்களே சுவைத்து பாருங்கள் கனமானதாக மாற்றி நம்முடைய கழுத்துல தொங்க விடுவான் கழுத்துல கழுத்துல தொங்குனா எப்படி இருக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கு கோபம் வந்துடும் கழுத்துல தொங்குனா யாராவது நம்ம வந்து கழுத்தை பிடிச்சி இப்படி தொங்குனா எப்படி இருக்கும் நமக்கு நல்லாவா இருக்கும் ஒரு கொஞ்சோன்னு கழுத்து பிடிச்சிருச்சுனாலே நமக்கு துணியாவே வெறுத்துரும் அப்படிதானே கழுத்துல கொஞ்சம் லைட்டா ஒரு பிடிப்பு இருந்தாலே நமக்கு வாழ்க்கையே வெறுத்து போகுது பெரிய அதாபாக இருக்குது அப்ப கழுத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு சுமைய போட்டுக்கிட்டு தொங்கிக்கிட்டே இருந்தா ஒரு மனுஷன் முதுகுல கூட சுமந்துக்கிறோம் ஆனா கழுத்துல சுமக்க முடியாது அது அவனுக்கு பல வகையில கஷ்டத்தை தரும் அல்ல என்ன செய்வானா அந்த பொருள்களை அதிக எடையோட ஆக்கி அதை கழுத்துல தொங்க விடுவான் இதத்தானே நீ சம்பாதிச்ச தூக்கிட்டு போகலாம் அப்ப கழுத்துல எப்படி அதை சுமந்துகிட்டு போறது அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு ஆதாப் அவர்களுக்கு உண்டு அல்ல இந்த இதையும் திருமறை குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் மூணாவது அத்தியாயம் நூத்தி எண்பதாவது வசனம் மூணாவது அத்தியாயம் நூத்தி எண்பதாவது வசனம் சையு தவ்வாக்குணமா பஹிலுபிஹி யோமல் கையாமா மறுமை நாளில் அவர்கள் எதை கஞ்சனம் இந்த உலகத்தில் எதை கஞ்சத்தனம் செய்து கொண்டார்களோ அதை மறுமை நாளில் அவர்களுடைய கழுத்திலே அவர்களுக்கு தொங்க விடப்படும் அப்ப கழுத்துல தொங்க விடப்படும் இது ஒரு வேதனை நான்கு வகையான வேதனை சொன்னோம் இல்லையா மூணாவது என்னன்னா ஆடு மாடுகளுக்கு அவன் ஜக்காது கொடுக்காமல் இருப்பானையானால் மாட்டுக்கு ஜக்காது கொடுக்கல அல்லது ஒட்டகத்துக்கு ஜக்காது கொடுக்கல ஆட்டுக்கு ஜக்காது கொடுக்கல இப்ப அல்ல என்ன செய்வான் அதே மாடை நல்ல கொம்பு உள்ள மாடா கொண்டு வருவான் இந்த உலகத்துல அவன் வச்சிருக்கும் போது கொம்பு இல்லாத மாடை கூட வச்சிருப்பான் அவன் மாட்டுக்கு கொம்பு இல்லாம இருந்திருக்கும் சின்ன கொம்பு இருந்திருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு ஜக்காத்து கொடுக்காடுனா அந்த மாடு எப்படி வருமா இங்க கொம்பு இல்லாதனாலும் அங்க நல்ல கொம்போட வரும் நல்ல பயங்கரமான கொம்போட கொழுகுலுன்னு இருக்கும் இங்க நோஞ்சானா இருக்கலாம் வளர்த்த ஆடு மாடுகள் 
ஆனா அவனை மிதிக்கிறதுக்காகவே அவனை அத தண்டிக்கிறதுக்காகவே அல்லாஹ் என்ன செய்வானா அந்த மாடுகளை ஆடுகளை அந்த ஒட்டகத்தை கொழுகொழுன்னு மாத்தி விட்டுருவான் அது நல்ல வெயிட்டோடு தெம்போடு நல்ல கூறிய கொம்புகளோடு அது வரும் எதுக்கு அறுத்து சாப்பிட்றதுக்கா வந்து இவனை முட்டுறதுக்கு வந்து முட்டும் மாடா அந்த கொம்பால் அவனை முட்டும் ஒட்டகமா அது என்ன செய்யும் தன்னுடைய காலால உதைக்கும் அவனை ஆடு முட்டும் ஆடு முட்டுறதை பார்த்திருக்கீங்களா கொம்பு உடஞ்சிரும் அந்த அளவுக்கு அது போர்ஸா முட்டும் அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு ஆடு மாடு நம்மள வந்து முட்டுனா என்ன ஆகும் மாடு முட்டுனா வயிறு கிழிஞ்சு சாக வேண்டியதுதான் ஒட்டகம் மிதிச்சுன்னு நம்ம நஞ்சு போயிருவோம் ஏன்னா அதனுடைய வெயிட் அவ்வளவு பாரமான ஒரு வெயிட் அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் அவர்களுக்கு அதாப் வேதனை தரப்படும் நவிசலாசவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அது மாதிரி சஹிகுல் புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது புகாரியில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸ் ஜகாத் ஒரு மனிதன் கொடுக்கவில்லை என்றால் அந்த பொருளை எல்லாம் பாம்பாக ஆக்குவான் இது எத்தனாவது தண்டனை நான்காவது தண்டனை ஜகாத் கொடுக்காத மனிதனுக்கு அந்த பொருளை அல்லாஹ் பாம்பாக மாற்றி விடுவான் அது வந்து ஒரு பாம்பாக இருக்கும் அந்த பாம்பு அவனுடைய தாடையை என்ன செய்யும் பிடிக்கும் பிடித்து கடிக்கும் அவனுடைய கழுத்திலே அந்த பாம்பு சுற்றி கொள்ளும் ஆனா மாலுக்க நான் உன்னுடைய செல்வம் ஆனா கண்சுக்க நான் உன்னுடைய பொக்கிசம் என்று சொல்லி அவனை அது அதாபு செய்யும் வேதனை செய்யும் என்று நபி சல்லாஹு அலைஹுவசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆக ஜக்காத்து கொடுக்காதவர்களுக்கு இந்த நான்கு வகையான தண்டனைகள் அல்லாஹ் மறுமையிலே தருகிறார் அப்ப இது எப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அடுத்த அன்பான சகோதரர்களே இப்ப நம்ம ஜக்காத்துடைய அவசியத்தை முக்கியத்தை தெரிஞ்சிருக்கிறோம் இனி அடுத்தபடியாக நம்ம ஜக்காத் எந்த பொருளுக்கு உண்டு எந்த பொருளுக்கு இல்ல இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதெல்லாம் நம்முடைய அறிவை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஜக்காத்தை பொறுத்தவரை ஒரு பொதுவான ஒரு அடிப்படை வழங்கிக்கிறோம் அந்த அடிப்படையை விளங்கிக்கிட்டா எதுக்கு உண்டு எதுக்கு இல்லைங்கிற அந்த விளக்கத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறலாம் இப்ப உதாரணமா நான் சொல்றேன் நீங்க பயன்படுத்தக்கூடிய செல்போனுக்கு ஜக்காத் உண்டா இல்லைங்கிறீங்க நீங்க இந்த பேப்பர் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறீங்க இதுக்கு ஜக்காத் உண்டா நீங்க உடுத்துற டீ ஷர்ட்டுக்கு ஜக்காத் உண்டா வச்சிருக்க பேனாவுக்கு இல்ல கண்ணாடிக்கு இல்ல ஆனா ஒரு கூட்டம் சொல்லுது எல்லாத்துக்கும் ஜக்காத்து கொடுக்கணும் பிளேடுக்கு கூட கொடுக்கணுமா என்னவா நம்ம சேவிங் பண்ற பிளேடுக்கு கூட ஜக்காத்து உண்டு பேனாவுக்கு உண்டு உடுத்துற ஜட்டிக்கு உண்டு பனியனுக்கு உண்டு எல்லாத்துக்கும் ஜக்காத்து உண்டு ஏன்னா அவங்க மார்க்கத்தை சரியான அடிப்படையில் படிக்கல குரான் ஹதீச இருந்து என அல்லா ரசூல் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க முன்வாழ்ந்த மக்கள் குரானீச நமக்கு எப்படி எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க என்ற விளக்கத்தை எதையும் பார்க்காம அவங்க அவங்க அறிவுக்குப்பட்டதையெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சதுனாலதான் பேனாவுக்கு உண்டு பேப்பருக்கு உண்டு எல்லாத்துக்கும் ஜக்காத் உண்டுங்கிற ஒரு தப்பான கருத்தை சொல்றாங்க இப்ப நீங்க கேட்டதுக்கெல்லாம் இல்ல இல்லன்னு சொன்னீங்க எந்த அடிப்படையில் சொன்னீங்க பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளுக்கு ஜக்காத் இல்ல பொதுவாக ஜக்காத்துடைய ஒரு அடிப்படையான நோக்கத்தை வழங்கிக்கணும் ஜக்காத் யாருக்கு கடமை ஏழைக்கா பணக்காரனுக்கா ஏழைக்கா ஜக்காத் கடமை ஏழைக்கு கொடுக்கணும் வெரி குட் ஜக்காத்து கொடுக்கறது யாரு கடமைன்னு கேட்ட பணக்காரங்களுடைய கடமை கனி அவங்களுக்கு தான் ஜக்காத்து கடமையாக்கி இருக்கிறான் அவன் எப்ப பணக்காரன் ஆவான் 
அவனுடைய தேவைகள் எல்லாம் முழுமை அடைஞ்சாதான் அவன் பணக்காரன் அப்படிதானே அடிப்படை தேவைகள் எல்லாம் போகி அதைவிட அடிப்படை தேவைகள் முடிந்து அதைவிட அவனிடத்துல கூடுதலாக செல்வம் இருந்தா அவன்தான் யாரு பணக்காரன்கிறவன் அல்லாஹ் நமக்கு தர்மம் செய்யறத எப்படி கடமையாக்கி இருக்கிறான் எப்ப வலியுறுத்துறான்னா தேவைகள் போக எஞ்சி உள்ளதுலதான் உனக்கு என்னது தர்மம் அதுலதான் நீ செலவழிக்கணும் உனக்கே தேவைப்படுதுன்னா நீ அதை என்ன செய்ய வேண்டியது இல்ல தர்மம் செய்ய வேண்டியது இல்ல இது அல்லாஹ் ரசூல் நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொதுவான அடிப்படை அப்படிதானே அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் உங்களுக்கு இல்ல அப்ப அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணுமா நீங்களா விரும்பி விட்டு கொடுத்தா அது உங்களுடைய தாராள மனப்பான்மை அவங்களுக்கு சாப்பாடு இல்ல ஆனா வந்த விருந்தாளிக்கு என்ன செஞ்சாங்க கட்டாயத்தில் வருமா அவசியத்தில் வருமா உங்களுக்கே சாப்பாடு இல்ல அப்ப அடுத்தவங்களுக்கு எப்ப அல்ல கேப்பான் நீங்க நல்லா சாப்பிட்டு மூடி மூடி வைக்கிறீங்க சேமிச்சு சேமிச்சு வைக்கிறீங்க அப்ப அடுத்தவன் பசியோட இருக்கிறான் அப்ப இவனுக்கு சாப்பாடு இல்ல நீ என்ன போய் மூடி வைக்கிற அப்படின்னு அல்ல கேக்குறான் அப்ப இதுதான் ஜக்காத்துடைய நோக்கம் ஜக்காத்துங்கிறத எதுக்குன்னா நம்முடைய தேவைகள் எல்லாம் போக முழுமை அடைஞ்ச பிறகு கூடுதலாக சும்மா நம்ம மூடி வைப்போம் இல்லையா அதுதான் ஜக்காத் என்பது நம்முடைய அடிப்படையான தேவைகளுக்கு ஜக்காத்து கிடையாது இதை நீங்க விளங்கிக்கரணும் இப்ப அல்லா குரான்ல சொல்ற ரெண்டாவது அத்தியாயம் இருநூத்தி பத்தொன்பதாவது வசனம் எதை செலவு செய்ய வேண்டும் என்று நபிய உம்மிடம் கேட்கிறார்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மேல் மிச்சமானதை செலவு செய்யுங்கள் நம்முடைய தேவைகள் போக மிஞ்சது இல்லையா அதுக்கு நம்ம ஜக்காத்து கொடுக்கணும் அப்ப நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பேனா பென்சில் சட்டை துணி இந்த போனு இதெல்லாம் வந்து எதுல வரும் யூஸ் பண்ற தேவை நம்முடைய அவசியமான விஷயங்கள்ல வந்துடும் அப்ப இதை செலவு செய்யணும் நல்லா நமக்கு சொல்ல இதை நம்ம வச்சுக்கிடலாம் இது நம்முடைய உரிமை நம்முடைய ஹக்கு இதை நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை மிச்சமானதுலதான் நம்ம என்ன செய்யணும் ஜக்காத்து கொடுக்கணும் அதைதான் நம்ம செலவு செய்யணும்னு நல்லா சொல்லி காட்டுறான் நபிசல்லாசவங்களும் சொன்னாங்க புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஆறாவது செய்தி ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஆறாவது செய்தி அதுல நபிசல்லாசவங்க சொல்றாங்க தேவைப்போகிறதுக்குடுப்பதுதான்ாங்கதக்காவா அது சிறந்த சதக்கா இல்ல நபி என்ன சொன்னாங்க மனைவி மக்களை கையேந்தக்கூடியவர்களாக நீ விட்டு விடாமல் அவர்களை நீ தன்னிறைவு உடையவர்களாக ஆக்கிவிட்டு மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கறதா எதை சொன்னாங்க அப்ப அல்லாவுடைய மார்க்கம் நமக்கு என்ன போதிக்குதுன்னா எல்லாத்திலையும் கொடுத்துட்டு நீ சும்மாயிருந்தான்னு சொல்லல நீ வச்சுக்கோ உனக்கு தேவைப்படுறதெல்லாம் நீ வச்சுக்கோ உன் தேவை போக இருக்குதுல்ல அதுல நீ கொடு அப்படிங்கறதுதான் நபிசல்லாசவங்களுடைய வழிகாட்டலும் கூட அதுபோன்று இன்னொரு ஒரு ஹதீச நீங்க பார்க்கலாம் சை முஸ்லீம்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது தெளிவான ஒரு அடிப்படை இந்த அடிப்படை என்ன அடிப்படை தேவை உள்ளதுல ஜக்காத்து கிடையாது நமக்கு எது தேவையோ அதுல ஜக்காத்து கிடையாது சும்மா நம்ம தேவையில்லாம போட்டு வச்சிருக்கோம் இல்லையா இப்போ இப்போ நமக்கு உதாரணம் சம்பாதிக்கிறீங்க 
எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீங்க ஒரு உதாரணமா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்க அல்ல ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் எவ்வளவு ஒரு தொகை சம்பாதிக்கிறீங்க நீங்க சம்பாதிக்கக்கூடிய தொகை ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு மாச செலவுக்கு எவ்வளவு ஆகுது எட்டாயிரம் ரூபாய் செலவாயிருது அந்த எட்டாயிரம் ரூபாய் பேனா வாங்குறீங்க பென்சில் வாங்குறீங்க போன் வாங்குறீங்க துணி வாங்குறீங்க சாப்பிடுறீங்க எல்லாம் சரிங்க அதுக்கு ஜக்காது உண்டா இல்ல இந்த எட்டாயிரம் ரூபாய் போக இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் போட்டு வைக்கிறீங்கல்ல சும்மா அதுல உங்களுக்கு தேவையே இல்ல சும்மா என்ன செய்யறீங்க பீரோல போட்டு பூட்டி பூட்டி வைக்கிறோம் அதை என்ன செய்யற பேங்க்ல போட்டு போட்டு வைக்கிறோம் அது தேவைப்படுதா நமக்கு தேவையில்லை சும்மா போட்டு வச்சிருக்கிறோம் அப்ப அந்த மாதிரியான தொகையில தான் ஜக்காத் புரியுதா அப்ப இந்த விலையை கொண்டீர்கள் என்றால் இந்த குழப்பம் வராது எந்த குழப்பம் வராது நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லாத்துக்கும் ஜக்காத் உண்டு அப்படிங்கிற அந்த குழப்பம் என்ன செய்யாது வராது அது மாதிரி விசலாசம் சொன்னாங்க முஸ்லீம்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இபுதாபி நப்சிக்க ஜக்காத்தே தர்மம் செய்யறதை பத்தி நபி அவர்கள் சொல்லும் நீ ஒன்னிலிருந்து ஆரம்பிங்கிறாங்க ஜக்காத்தை நம்ம எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கணுமா சதக்காவை தர்மத்தை உன்னிடம் இருந்து நீ ஆரம்பி அப்படிங்கிறாங்க அப்ப தர்மம் என்பதே எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிற நம்மட்ட இருந்துதான் முதல் நம்ம அதை யாருக்கு செலவு பண்ணணும் நமக்கு மனைவி கூட ரெண்டாவது முதல் யாருக்கு நமக்கு அப்புறம் என்ன அதுக்கு நீ தர்மம் செய்யும் உனக்கு போக ஏதாவது குடும்பத்துக்கு நமக்கு போக உள்ளது அடுத்த யார் நம்ம மனைவிக்கு நம்ம பிள்ளைக்கு பெற்றோர்களுக்கு அது போக அகலிக்க செய்யும் அது போக ஏதாவது மிஞ்சினால் உறவினர்களுக்கு கொடு அது போக ஏதாவது மிஞ்சினால் அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன செஞ்சாங்க சொன்னாங்க அப்ப ஜக்காத்துடைய கான்செப்டே ஜக்காத்து சதக்கா எல்லாம் ஒரே கான்செப்ட் தான் ஏன்னா சதக்காங்கிறது நம்மளா விரும்பி செய்ய வேண்டியதா இருக்கும் ஜக்காத்துங்கிறது கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஆனா ஒரு பொதுவான அடிப்படை என்ன சதக்காவாக இருந்தாலும் ஜக்காத்தாக இருந்தாலும் பொதுவான அடிப்படை நம்முடைய தேவைகள் முழுமையடையணும் நம்முடைய தேவையான அடிப்படையான விஷயங்கள்ல என்ன கிடையாது ஜக்காத் இல்லை இதை நபியவர்கள் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் சொன்னார்கள் அபுதாவதுல ஆயிரத்தி நானூத்தி பதினேழாவது அதிசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது கடமையாக்கியதே உங்களுடைய செல்வங்களில் எஞ்சியதை தூய்மைப்படுத்துவதற்காகத்தான் ஜக்காத்து கடமையாக்கப்பட்ட நோக்கம் என்ன எஞ்சிய செல்வங்களை எதுக்கு தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு ஏன்னா அதுல ஒரு அசுத்தம் இருக்குது எஞ்சிற செல்வம் இருக்குல்ல அதுல ஒரு அசுத்தம் இருக்குது அந்த அசுத்தத்தை தூய்மைப்படுத்துறதுதான் இது ஜக்காத் என்ன அசுத்தம் அப்படின்னு கேட்டா இப்ப அல்ல நமக்கு காசு பணத்தை கொடுக்கறான்ல கொடுக்கறான் அத நமக்கு தேவைப்படுற அளவு நம்ம வாங்கி செஞ்சோம்னா பிரச்சனை இல்லை அது முறையான அடிப்படையில செலவழிக்கப்படுது நமக்கு தேவையாகுது நம்ம செலவழிக்கிறோம் அது பிரச்சனை இல்லைன்னு வைங்களேன் ஆனா தேவையே இல்லாம நம்ம செல்வத்தை போட்டு வைக்கிறோம் உலகத்துல எவ்வளவு பேர் தேவை உடையவங்களா இருக்கிறாங்க இப்ப இது அசுத்தமா இல்லையா நம்ம செய்யற வேலை ஒரு தப்பான வேலையா இல்லையா எவ்வளவு பேர் தேவை உடையவங்களா இருக்கிறாங்க ஆனா நாம என்ன செய்யறோம் நம்முடைய தேவையெல்லாம் முடிஞ்சோடனே அவங்களுக்கு தூக்கி கொடுக்கணும் ஆரம்பத்தில் அப்படிதான் சட்டம் இருந்துச்சு இந்த ஜக்காத்து கடமையாகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சட்டம் இருந்துச்சு உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுதோ அவ்வளவு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கங்களா மிச்சத்தை என்ன செஞ்சிடணும் கொடுத்துடணும் சேமிச்சுலாம் வைக்கக்கூடாது சேமிச்சு வைக்கலாங்கிற அனுமதி எப்ப வந்துச்சுன்னா ஜக்காத்து வந்த பிறகுதான் வந்துச்சு அல்ல ஜக்காத்த கடமையாக்க பிறகுதான் சரி போங்க அப்படின்ட்டு போனா போகுதுன்னு சேமிக்க அல்ல அனுமதி கொடுத்தான் இதை எதுக்கு சொல்றது தெரியுமா சிந்திச்சு பாக்கணும் மக்கள் மக்கள் என்னமோ ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஜக்காத்து கொடுக்கறது இப்படி யோசிக்கிறாங்க 
ஒரு லட்சம் சில பேருக்கு ஒரு லட்ச ரூபா இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுக்குற பெருசா தெரியாது அது ஒரு கோடியா மாறிடுச்சுங்களேன் அப்ப ஜக்கா தொகை எவ்வளவு கொடுக்கணும் ஒரு லட்சத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுனா ஒரு கோடிக்கு எத்தனை ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் ஜக்காது கொடுக்கணும் ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் ஜக்காது கொடுக்கணுமான்னு யோசிப்பான் ஆனா ஒரு லட்சம் இருக்கும்போது அவனுக்கு கொடுக்க மனசு வந்தது ஆனா இப்ப அவனுக்கு ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் ஜக்காது கொடுக்கணும்னு நினைப்பா ரெண்டரை லட்சம்னா அவன் ஒரு கோடி இருக்குதுல்ல அல்ல அவனுக்கு அந்த அது அதிகமாக இருக்கானா இல்லையா இப்படி மனுஷன் பார்க்க மாட்டேங்கிறான் சரி இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு ஜக்காத்து கொடுக்கறதுக்கு பெரிய கஷ்டமா தெரியுது சில பேருடைய பத்துவாக்கள் ரொம்ப இலகுவாகவும் இருக்குது என்ன பத்துவா சில பேர் ஒரு ஆதாரம் இல்லாம அந்த நாத்திக சிந்தனை அடிப்படையாக கொண்டு அவங்க அறிவை போட்டுக்கிட்டு புதுசு புதுசா மார்க்கத்தை உருவாக்கி சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல அதுல ஒரு கருத்து தான் என்னது ஒரு பொருளுக்கு ஒரு தடவை கொடுத்தா போதும் ஜக்காத் என்ன ஒரு பொருளுக்கு ஒரு தடவை கொடுத்தால் போதும் இது வந்து உலகத்தில் யாரும் சொல்லாத கருத்து புதுசா வந்த சரக்கு வைங்களேன் அப்ப மக்கள் என்ன செய்யணும் ஆக இது புது சரக்காவில இருக்குது இது வந்து முஸ்லிம்கள் உள்ள நடைமுறை இல்லை என்பதை சுதாரிக்கணும் சில பேருக்கு இந்த பத்துவா ரொம்ப ஈஸியா இருக்குது கணக்கு முடிச்சிடலாம்ல என்ன ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் இருக்கா ஜக்காத்த குடிச்சிட்டோம் முடிச்சிட்டோம்னா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சுல அதுக்கப்புறம் நமக்கு சேஃப்டி ஆயிரும்ல அப்படின்னு இது ஒரு இலகுவான ஒரு பத்துவாவா உங்களுக்கு தெரியுது ஆனா நீங்க ஜக்காத் விஷயத்துல பாக்காதீங்க ஜக்காத்துல இலகு கிடையாது நீங்க என்ன பார்க்கணும் ஜக்காத்துல அல்ல முன்னாடி என்ன சட்டமாக்கி இருந்தான் தெரியுமா தேவைக்கு போக உள்ளது எல்லாத்தையும் கொடுத்துடணும் சேமிக்க கூடாது சேமிக்கிறது ஹராம் அல்லாவுடைய பார்வை அப்படித்தான் ஜக்காத்துல ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறீங்க முன்னாடி அல்லா வச்சிருந்த சட்டம் என்ன பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் உனக்கு தேவைப்படுதா நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இந்த பூட்டி வைக்கிற வேலையெல்லாம் இருக்கக்கூடாது உனக்கு தேவைப்பட்டா செலவு பண்ணு இல்லையா மிஞ்சுறத பூரா எல்லாத்துக்கும் தூக்கி கொடு இப்படித்தான் அல்லா என்ன செஞ்சிருந்தா கடமையாக்கி இருந்தான் ஏன் சும்மா செல்வத்தை பூட்டி வைக்கிறது அது தப்பு அது அது வந்து என்னது முறையற்ற ஒரு செயல் அது அசுத்தமான ஒரு காரியம் அல்லாவுடைய பார்வையில அது என்ன காரியம் அது அசுத்தமான காரியம் அப்ப ரசுசல்லாஸ் அவங்க சொல்றாங்க ஜக்காத்தை அல்லா உங்களுக்கு கடமையாக்கியது எதுக்குன்னா உங்கள் செல்வங்களில் எஞ்சியதை சுத்தப்படுத்துவதற்கு செல்வங்கள்ல எஞ்சிருச்சுல எஞ்சிய செல்வத்தை நீங்க பூட்டி வைக்கிறீங்க அப்ப அது அசுத்தமா சுத்தமா நம்ம மிஞ்சி எஞ்சி இருக்கிற செல்வம் அதை நம்ம சும்மா சும்மா சேமிச்சு வைக்கிறோம் இது அசுத்தமா அசுத்தமா அசுத்தம் சுத்தம் கிடையாது ஏன் அசுத்தம் அது ஏழைகளுக்கு போய் சேரலங்கிறனால அசுத்தமா இருக்கும் அம்புட்டு செல்வம் அசுத்தம் தான் அதை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு அல்ல என்ன பண்ணானா அப்படியா சேமிச்சு வைக்கணுமா உன் பிள்ளைக்கு சேமிச்சு வைக்கணுமா உன் குடும்பத்துக்கு சேமிச்சு வைக்கணுமா உனக்கு சேமிச்சு வைக்கணுமா ஒரு கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன் அதுல கொடுக்க வேண்டிய அளவு இருக்கு ஜக்காத்து இருக்கு அதை கொடுத்துரு அதுக்குரிய ஹக்க நீ கொடுத்துரு நீ சேமிச்சு வச்சுக்கோ அப்ப இந்த கண்டிசனோடதான் தேவை போக உள்ளதுதான் என்னது எஞ்சிய செல்வங்கள் என்ன அப்ப அதுலதான் ஜக்காத் அப்ப நம்ம எதுல ஜக்காத்து இல்ல நம்முடைய தேவைகள்ல ஜக்காத்து கிடையாது இதெல்லாம் இந்த ஹதீஸ்ல இருந்து வழங்குது இமாம்கள்லாம் என்ன நமக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஹதீஸ்கள்லாம் இந்த அடிப்படையை போட்டாங்கன்னா சும்மா புத்தி இல்லாமையா போட்டாங்க 
இன்னைக்கு வந்துகிட்டு ஹதீஸ்களை பார்க்கிறதுல எதையும் பார்க்கறது இல்ல எல்லாத்துலயும் ஜகாத்து கொடுக்கணும் ஒரு பக்கம் ஜகாத்த பூரா அழிச்சு நாசமாக்குறது இன்னொரு பக்கம் எங்கெங்கெல்லாம் ஜகாத்துலயே அங்க போறா ஜகாத்து கொடுக்கணும் சொல்றது இப்படிப்பட்ட ஒரு குழப்பம் எல்லாம் அந்த ஹதீஸ்களை வச்சு குரான் வசனங்களை வச்சு சதக்காவுடைய பேசிக்கை வச்சு அதெல்லாம் வச்சுதான் இந்த அடிப்படையை நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க ஜக்காத்துல அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த அன்பான சோகர்களே அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் சில விஷயங்களை ஜக்காத்து நமக்கு கடமையாக்குனாங்கல்ல அவங்க கடமையாக்கிய விதம் அதுல வந்து அவங்க போட்ட எல்லை அந்த கணக்கு இதெல்லாம் பார்த்தாலும் எல்லாத்திலையும் ஜக்காத் இல்ல ஜக்காத் என்பது எல்லா விஷயத்துல இல்ல அது வந்து ஒரு ஒரு நிலைக்கு ஒரு மனுஷன் போன பிறகுதான் அது வரும் அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்கலாம் இப்ப உதாரணமா ஒவ்வொரு உயிரினங்கள்லயும் நிசாப நபி அவர்கள் சொன்னாங்க ஆடா அதுல நாற்பது ஆடு இருந்தா ஜக்காத்து உண்டு ஒரு ஆட்ட முப்பத்தொன்பது ஆடு இருந்தா ஜக்காத்து கிடையாது அப்ப ஏன் நீ அவன் தேவையான எல்லா விஷயத்திலையும் ஜக்காத்து கொடுக்கணும்னு ஒரு தப்பான கருத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஆனா நபி அப்படி ஒரு பார்வையில இருந்தாங்கன்னா ஏன் நிசாப போடணும் நிசாப தேவையே இல்லை இல்ல நாற்பது ஆடு இருந்தா ஏன் சொல்லணும் தேவையே இல்லாது என்ன தேவை போக உள்ள எல்லாத்தையும் ஜக்காத்து கொடுன்னு சொல்லிடலாம் நபி நாற்பது ஆடு சொல்றதே எதுக்கு ஜக்காத் எல்லாருக்கும் கிடையாது எல்லா விஷயத்திலையும் கிடையாது அவன் தேவையெல்லாம் முடிஞ்சு எஸ்டா வச்சிருக்கான்ல வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் காசு பணத்துல ஆசை கொண்டு அதை வளர்க்கிறான் ஆசையா பிரச்சனை இல்லை வளர்த்துக்கோ ஆனா இந்த கண்டிஷன் குடு அது மாதிரி ஒட்டகத்துல மாட்டுல ஏன்னா பயிர்கள்ல தங்கத்துல வெள்ளியில எல்லாத்துலயும் நபி என்ன செஞ்சாங்க ஒரு நிசா ஒரு நிசாப்னா என்ன ஒரு எல்லை ஒரு தொகை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தொகையை நிர்ணயித்தார்கள் அந்த தொகை அளவுக்கு இருந்தாதான் ஜக்காத்தே கடமையாகும் அப்ப இந்த நிசாபை நபியவர்கள் நியமித்தது எதை காட்டுது நமக்கு ஜக்காத் என்பது மேல்மிச்சமான விஷயங்கள்ல தான் எதுல மேல்மிச்சமா கூடுதலாக நம்ம சேமிக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல தானே தவிர அடிப்படையான விஷயங்கள்ல இல்ல அப்ப இது இதன் அடிப்படையில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எது எதுக்கு ஜக்காத் இல்ல உதாரணமா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் ஜக்காத் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இதுக்கு இவ்வளவு வசனங்கள் அதிசுகள்ல ஆதாரம் இருக்கு அப்படின்னா எது எதுக்கு ஜக்காத் இல்ல உதாரணமா சொல்லுங்க வாகனங்களுக்கு ஜக்காத் இல்ல வேற எதுக்கு இல்ல எதுக்கு எதுக்கு ஜக்காத் இல்ல அத மோத சொல்லுங்க வீட்டுல உள்ள யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள்கள் வீட்டுல ஒரு பர்னிச்சர் வாங்கி போடுறீங்க மெத்த வாங்கி போடுறீங்க லைட் வாங்கி போடுறீங்க நீங்க வீட்டுக்கு பயன்படுத்துற மாதிரி என்ன மாதிரி பொருள் வாங்கி போட்டாலும் அதுக்கு என்ன கிடையாது ஜக்காத்து கிடையாது உங்க சொந்த வீட்டுக்கு ஜக்காத் உண்டா அதுக்கும் கிடையாது ஏன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையான விஷயம் சொந்த வீட்டுக்கு ஜக்காத்து கிடையாது ஒரு சூப்பர் கார் வாங்குறீங்க அது நல்ல பல லட்சங்கள் பெருமதியான கார் தான் ஜக்காத் உண்டா இல்ல உனக்கு தேவையா நீ எவ்வளவு வேணா யூஸ் பண்ணு அப்ப சில பேர் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் கோடிக்கணக்கில் வீட்டிலே பணம் போட்டா போட்டா போட்டு போறான் உனக்கு என்ன அல்லா ரசூல் பாக்கலே போட்டு போறான் உனக்கு என்ன விஷயம் என்ன சேமிச்சு சும்மா போட்டு வைக்கிறதுல தானே அப்படிங்கறத நம்ம என்ன செய்யணும் அப்ப இந்த அடிப்படையில் பாத்தீங்கன்னா அவன் பயன்படுத்தக்கூடிய போனுக்கு ஜக்காத்து கிடையாது வீட்டுக்கு ஜக்காத்து கிடையாது நகைக்கு அது நான் பின்னாடி சொல்றேன் என்ன நகைக்கு ஜக்காத் உண்டாங்கிறத நான் பின்னாடி நான் சொல்றேன்னா சரி அடுத்த அன்பான சோகர்களே அது மாதிரி இந்த பொருள்கள் இருக்குதுல பொருள்கள்ல எதுக்கு ஜக்காத்து உண்டு இல்லைன்னு நபி அவர்கள் சொல்லும் போது இந்த அவர் சொன்னார் இல்லையா வியாபாரத்துக்கு எஸ்டா நம்ம வாங்கி போட்டா ஜக்காத்து உண்டுன்னு அது மாதிரி சஹாபாக்கள் கருத்துக்கள் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அவங்க காலத்தில் அந்த நடைமுறை இருந்திருக்குது இப்ப ஆடு மாடு வச்சிருக்கிறாங்க அல்லது ஒரு ஆள் பட்டே வச்சிருக்கிறாரு அதெல்லாம் அவர் பிசினஸ்க்கு யூஸ் பண்றாரு அல்லது ஒரு ஆள் சூட் கேஸ் கடை வச்சிருக்காரு இத ஒரு மனிதர் அவருக்கு தேவையான அளவு பெட்டி வச்சுக்கிட்டா ஜக்காத்து கிடையாது 
அதே இது அவர் பிசினஸா யூஸ் பண்ணா ஏன்னா பிசினஸ் போனீங்கன்னா அங்க எத்தனை கோடி பல கோடிகள் வர ஆரம்பிச்சிடும் அது கணக்கு வழக்கு கிடையாது நிறைய பேரு அவன் கையில பணமே இருக்காது ஆனா அவன் கோடீஸ்வரனா இருப்பான் அவன் பணம் போற எங்க இருக்கும் பிசினஸ்லதான் போட்டிருப்பாங்க இப்படி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க லாபம் வர வர அதை என்ன செய்வாங்க பிசினஸ்ல போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா அவங்க கையில பணம் இருக்காது இவங்களுக்கு ஜகாத் இல்லையா இருக்கு என்ன நீ தான் வியாபாரத்துல போட்டிருக்கியா இல்லையா அப்ப ஏன்னா அது உன்னுடைய அவசியம் இல்ல அத்தியாவசியம் இல்ல அப்படிங்கறதுனால அதுக்கு என்னது ஜகாத் உண்டு அது மாதிரி நபி அவர்கள் சொன்னாங்க ஒரு மனிதன் பயன்படுத்தக்கூடிய குதிரையிலையும் அடிமையிலையும் ஜகாத்து கிடையாது குதிரையிலையும் இல்ல எதுலையும் இல்ல அடிமையிலையும் சதக்கா இல்லன்னு நபிசலாசங்க சொன்னாங்க அது புகாரில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இப்ப இந்த ஹதீஸ்லாம் எந்த அடிப்படையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு குதிரை ஏறி உட்காருவான் இன்னைக்கு நம்ம காருக்கு ஜகாத் இல்லங்கிறமே எதை வச்சு சொல்ற இதை வச்சுதான் நசுசலாசங்களத்த காரு கிடையாது குதிரை இருந்துச்சு இன்னைக்கு நபி இருந்தா கார்ல ஏறி போவாங்க காருக்கு ஜகாத் இல்லன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க காலத்துல உள்ள வாகனம் குதிரை அது மாதிரி அடிமை அடிமை வந்து அந்த காலத்துல வீட்டு வேலைகள் எல்லாத்தையும் பாக்குறதுக்கு இன்னைக்கு நமக்கு பாக்குறதுக்கு நிறைய மிஷின்கள் ஏன்னா கிரைண்டர் மிக்சின்னு சொல்லி எல்லாம் வந்திருக்கு அப்ப இதுக்கெல்லாம் நபி ஏன் ஜக்காத் இல்லைன்னு சொன்னாங்க அதெல்லாம் ஒரு ஆளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய விஷயங்கள் அதுக்கு ஜக்காத்து கிடையாது அதே இது ஒரு ஆள் என்ன செய்யறாரு அடிமையை புற விக்கிறார் அப்ப ஜக்காத் உண்டா இல்லையா உண்டு குதிரையை புற வாங்கி பிசினஸ் பண்றாரு ஜக்காத் உண்டா இல்லையா ஜக்காத் உண்டு அப்ப இந்த அடிப்படையை வழங்கிக்கிறோம் வியாபாரம் செஞ்சாங்கன்னா வியாபாரத்துல ஈடுபடுத்தக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாத்துக்கும் என்ன உண்டு ஜக்காத்து உண்டு அதை நம்ம வழங்கிக்கிறோம் அது மாதிரி இந்த விவசாயத்துக்கு நமக்கு ஜக்காத் சொன்னாங்க அந்த விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மாடுகள் இருக்குதுலே மாடுகள் அந்த மாடுகளுக்கு நபி ஜக்காத் இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஒரு ஆள் பத்து மாடு வச்சிருக்காரு அந்த பத்து மாடு உழுவதற்கு பயன்படுத்துறாரு நபி சொன்னாங்க பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த மாடுகள் வேலை செய்யக்கூடிய மாடுகளுக்கு என்ன கிடையாது ஜக்காத் இல்லை அதெல்லாம் நபி இல்லைன்னு இல்லைன்னு நமக்கு சலுகை கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்ப ஆடு மாடு கூட நம்ம வளர்க்க ஜக்காத் என்பதே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நம்முடைய தேவைகள் எல்லாம் முழுமையடைஞ்சு என்ன மேல்மிச்சமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் என்னது ஜக்காத் இப்ப நீங்க பத்து மாடு வளர்க்குறீங்க ஆடு வளர்க்குறீங்க நீங்களா தீனி போட்டு வளர்த்தீங்கன்னா ஜக்காத் உண்டா இல்ல ஆடு மாடு கூட நபி ஜக்காத் சொன்னாங்க நீங்க நாற்பது ஆடு வளர்க்குறீங்க ஆட்டுக்கு நாற்பது ஆடு இருந்தா எத்தனை ஆடு கொடுக்கணும் ஒரு ஆடு ஜக்காத்து கொடுக்கணும் ஆனா இப்ப நீங்க என்ன செய்யறீங்க நாற்பது ஆடுக்கு நீங்க தான் தீனி போடுறீங்க அதாவது சும்மா புல்வெளியில மேஞ்சிட்டு வரல அதான் நீங்க தான் தீனி போட்டு காசு செலவழிச்சு தீனி வாங்கி கொடுத்து அதுக்கு போட்டுட்டு இருக்கிறீங்க அப்ப ஜக்காத் உண்டா இதுக்கு ஜக்காத் இல்ல ஏன்னா நபி சொன்னாங்க தெளிவா ஃபீ சதாக்கத்தில் கடமை ஃபீ சாயி மத்திகா இயல்பாக மேய்ந்து உண்ணக்கூடிய அந்த ஆடு மாடுகளுக்கு தான் என்ன உண்டு சாயிமத்துலதான் ஜக்காத் உண்டு நம்மளா தீனி போட்டு வளர்க்கக்கூடிய ஆடு மாடுகளுக்கு என்ன கிடையாது ஜக்காத் உண்டு அப்ப ஏன் நபி இதை பாக்குறாங்க இந்த இடத்துல நபி என்ன பாக்கல நீ தீனி போட்டான்னா அது என்ன சொத்து தானே வளர்க்கற அப்படின்னு நபி பாக்கல அதுல உன்னுடைய கஷ்டம் இருக்கு சிரமம் இருக்கிறது அதனால அதுலதான் நபி என்ன செய்யறாங்க தள்ளுபடி பண்றாங்க அப்ப ஜக்காத் என்பதே மேல்மிச்சமான விஷயங்கள்ல தான்ங்கறத நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த செய்தியில இருந்து நம்ம பாக்குறோம் இப்ப அடுத்த ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாயிருக்கும் இப்ப சகோதரர் முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்டார் அந்த கேள்வி கருவம் அணியக்கூடிய நகைகளுக்கு ஜக்காத் உண்டா இதுல கருத்து வேறுபாடு இருக்குது சகாபாக்களுக்கு மத்தியிலேயே சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்குது சில பேரு அதுக்கு ஜக்காத்து குண்டுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சில பேர் அதுக்கு ஜக்காத்து இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ரெண்டு வகையான கருத்துகள் இருக்குது 
ஆனா இந்த அணியக்கூடிய நகைகளுக்கு ஜகாத் உண்டா இல்லையா என்பதை நீங்க தெரியணும்னா இப்ப நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன அந்த அடிப்படையை நீங்க கவனத்துல வச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன அடிப்படை சொன்னோம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள்களுக்கு என்ன கிடையாது ஜகாத்து இல்லங்கிறத சொன்னோம் இது ஒரு அல்ல குரான் உள்ள அடிப்படை விஷயம்தான் அந்த அடிப்படையில தான் அணியக்கூடிய நகைகள் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று நம்ம எப்பயுமே இயல்பாக அணியக்கூடிய நகைகள் ஒண்ணு இருக்குது அப்பப்ப மட்டும் அணியிறது அப்புறம் எங்க வைக்கிறது பீரோல வைக்கிறது இப்படி ரெண்டு வகையான அணி அணியக்கூடிய நகைகள் இருக்குது இப்ப பெண்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க எப்பயுமே காதல் என்ன செய்வாங்க தோடு போட்டிருப்பாங்க எப்பயுமே சில செயின் என்ன செய்வாங்க சில ஆபரணங்களை கழுத்துல போட்டிருப்பாங்க இயல்பாகவே அவங்க என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அதை செஞ்சிருப்பாங்க அப்ப இந்த மாதிரியான நகைகளுக்கு ஜக்காத்து உண்டான்னு கேட்டா கிடையாது ஏன்னா இதெல்லாம் எந்த அடிப்படைக்குள்ள வந்துடும் பயன்படுத்தக்கூடிய நகைகள் இதுக்கு ஜக்காத்து கிடையாது ஆனா இதுக்கும் உண்டுன்னு சில கருத்து இருக்குது ஆனா நாம ஆய்வு செஞ்ச வகையில சில சகாபாக்கள் இதுக்கு ஜக்காத்து இல்லைன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அந்த கருத்து நமக்கு சரியா தெரியுது ஏன்னா இதுதான் எந்த அடிப்படைக்கு ஒத்து வருது யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள்களுக்கு ஜக்காத்து இல்லைங்கிற ஒரு பொதுவான ஒரு அடிப்படைக்குள்ள இது வர்றதுனால இதுக்கு ஜக்காத்து இல்லை என்பதுதான் நம்முடைய கருத்தும் இதுதான் நமக்கும் சரியா தெரியுது அந்த கருத்தை சொன்ன சகாபாக்குடைய கருத்தை நம்ம என்ன செய்யறோம் அந்த வகையில எடுத்துக்கொள்றோம் இது குரான் இசுக்கு நெருக்கமா இருக்கு இந்த இடத்துல சகாபாக்களுடைய இந்த கருத்தை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு குரானி செல்லாம் தூர தள்ளிட்டு சஹாபிடைய கருத்தை எடுக்கணுங்கிறது தேவையை பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களுக்கு ஜக்காத் இல்லைங்கிறது குரானை சொல்லதான் அல்லா ரசூல் சொன்னதுதான் அதுக்கு இது ஒத்து வருது இதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் அதே நேரத்துல பெண்கள் நினைச்சுவாங்க சில நகைகளை அணிவாங்க திருமண நேரங்கள் விழா காலங்கள் இந்த நேரத்துல மட்டும்தான் அணிவாங்க மற்ற நேரத்துல அந்த நகை எங்க இருக்கும் பெட்டிக்குள்ளதான் இருக்கும் அப்ப இதுக்கு ஜக்காத் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா இதுக்குதான் அவங்க நிறைய சேர்த்து வைக்கிறது அவங்க சேர்த்து வைக்கிறது இந்த மூடி வைக்கிறது குவிக்கிறது எல்லாம் எதுக்குன்னா இந்த மாதிரியான நகைகள் தான் எந்த ஒரு பெண்ணும் பாருங்க ஒரு பதினஞ்சு பவுனை எப்பயுமே போட்டுட்டு இருப்பாங்களா அப்படி எந்த ஒரு பொண்ணும் இல்ல ஏன்னா எந்த ஒரு பெண்மணி அப்படி இருக்க மாட்டாங்க புது பெண்ணு கூட கல்யாண நேரத்துல போடுவாங்களே தவிர கல்யாணம் முடிச்சுட்டு என்ன செய்வாங்க கலட்டி வச்சிருவாங்க அப்ப இந்த மாதிரியான நகைகளாக இருந்தா அப்பப்ப மட்டும் போட்டுக்கிட்டு மத்த நேரத்துல என்ன செய்யறது கிளட்டி வைக்கிறது இதுக்கு ஜக்காத் இல்லாமல் அடுத்து ஒரு சில முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு அதை நம்ம சொல்லி இந்த உரையை நாம நிறைவு செய்கிறோம் என்னன்னா விஷயம் நபிசல்லா சொங்க வெள்ளிக்கு தெளிவா சஹில் புகாரில் எல்லாம் ஹதீசுகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு வெள்ளிக்கு நபி சொன்னாங்க ஐந்து ஊக்கியாவுக்கு கீழே இருந்தால் வெள்ளியிலே ஜக்காத் இல்லை அஞ்சு ஊக்கியாவுக்கு கீழே இருந்தா வெளியில ஜக்காத் இல்ல அஞ்சு ஊக்கியா ஒரு ஊக்கியா என்பது நாற்பது திருகம் எவ்வளவு நாற்பது திருகம் ஒரு ஊக்கியாங்கிறது நாற்பது திருகம் அஞ்சு ஊக்கியான எத்தனை திருகமாச்சு இருநூறு திருகமாச்சு அப்ப அஞ்சு ஊக்கியாவுக்கு கீழே ஜக்காத் இல்லைன்னு சொன்னா எத்தனை திருகமுக்கு கம்மியா இருந்தா ஜக்காத் இல்ல எத்தனை திருகம் இருநூறு திருகத்துக்கு கீழே இருந்தா ஜக்காத்து இல்ல ஒரு ஆள்ட நூத்தி தொன்னூத்தி ஒன்பது திருகம் தான் இருக்கு திருகம்னா இப்ப உள்ள சவுதி குவைத்து திருகம் கிடையாது
பக்கத்துல உள்ள திருகம் அது என்ன அளவுங்கறத நான் சொல்லுவேன் நூத்தி திருகம் இருந்தா ஜகாத் இல்ல எத்தனை திருகம் இருக்கணும் இருநூறு திருகம் இருக்கணும் திருகம்ங்கறதே வெள்ளி விசலாச ஆழத்துல திருகம்னா என்ன அர்த்தம் வெள்ளி காசுன்னு அர்த்தம் தங்க காசுக்கு என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க தீனார் தங்க காசுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க தீனார் இதை விளங்கிக்கோங்க சரி அப்ப நிசாபு வெள்ளியில நிசாபு எவ்வளவு இருநூறு திருகம் இருநூறு திருகம் இருந்தா எவ்வளவு கொடுக்கணும் வெள்ளி ரெண்டு விஷயம் பார்க்கணும் நிசாபு எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டிய ஜக்காத்துடைய அளவு எவ்வளவு நிசாபு இருநூறு திருகம் ஓகே இருநூறுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும் தேவையில்லைக்கு புதுசாக்கு <laughs> வருது <laughs> கடமை <laughs> கடமையாக குறைந்தபட்ச தொகை தங்கத்துல வெள்ளியில ஆட்டுல மாட்டுல அதுதான் நிசாபுன்னு சொல்றது எவ்வளவு இருக்கணும் இப்ப தங்கத்துல நிசாபு வந்து அந்த குறைந்தபட்ச தொகை வந்து எவ்வளவு இருபது தீனார் எவ்வளவு கொடுக்கணும் அரை தீனார் இருபதுக்கு அரை நபி சொன்னாங்க அறுபாயின தீனார நாற்பது தீனாரா இருந்தா எவ்வளவு கொடுக்கணும் ஒன்னு நாற்பதுனா ஒண்ணு இருபது தீனார்னா எவ்வளவு அரை நடைமுறை 
அப்ப வெள்ளிக்கு நூத்துக்கு ரெண்டரை வந்துச்சு தங்கத்துக்கு எவ்வளவு வருது நூத்துக்கு ரெண்டரை வருதா சரி இன்னைக்கு நம்ம எதை நம்ம நிசாபா எடுத்துக்கிறது தங்கத்தை எடுக்கிறதா வெள்ளியை எடுத்துக்கிறதா தங்கத்தை எடுக்கிறோம் ஏன்னா தங்கத்தை எடுத்தோம்னா நமக்கு ஜக்காத்து வந்து சீக்கிரம் கடமையாகாது இல்லையா ஆனா வெள்ளியை எடுத்தா சீக்கிரம் கடமையாயிரும் எப்படி வெள்ளியுடைய நிசாப் எவ்வளவு சொன்னோம் திருகம் நவிசல்லாச காலத்துல ஒரு திருகம் என்பது இப்ப உள்ள கிராமுக்கு பயன்படுத்திய அந்த ஒரு திருகம் என்பது எத்தனை கிராம் இப்ப உள்ள வெள்ளி மூணு கிராம் வெள்ளிதான் ஒரு திருகம் என்பது ஒரு திருகம்னா மூணு கிராம் எத்தனை கிராம் இருக்கணும் மூணு கிராம் அப்ப இருநூறு திருகம் கால இருந்தாதான் நவிசல்லாச ஜக்காத்து கடமை சொல்லியிருக்காங்க அப்பனா எத்தனை கிராம் இப்ப இருக்கணும் நீங்களும் எல்லா பேரும் இருபத்தஞ்சாயிரம் கூட இல்லாத மனுஷன் யாரு யாராவது இருக்காங்களா எல்லா பேர்ட்டும் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா இருக்கும் குடிசை வீட்டுல இருக்கவங்க கூட என்ன செய்யும் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா இருக்கும் அப்ப அவன் ஜக்காத்து கொடுக்கணுமா சரி தங்கத்துடைய நிசாப் வரும் நபி எத்தனை தீனார் சொன்னாங்க நிசாப் இருபது தீனார் ஒரு தீனார் என்பது நாலு புள்ளி அஞ்சு கிராம் இன்னைக்கு உள்ள தங்கம் நாலு புள்ளி அஞ்சு கிராம்ங்கிறது விசலாச காலத்துல ஒரு தீனார் இருபது தீனார் என்றால் அப்ப எத்தனை கிராம் வருது இருபது இன்று நாலு புள்ளி அஞ்சு பெருக்கி பாத்தீங்கன்னா எத்தனை வரும் எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு தங்கம் இருந்தால் அல்லது அதுக்கு நிகரான செல்வம் இருந்தால் ஜக்காது கொடுக்கணும் தொண்ணூறு வருதா தொண்ணூறு வருது தொண்ணூறு அதாவது இதுல வந்து கொஞ்சம் இதுலயும் கருத்து வேறுபாடு இருக்கு எதுல கருத்து வேறுபாடு தங்கத்துல வந்து முப்பது கிராமா இருநூறு கிராமா அதுல கருத்து வேறுபாடு இல்ல எண்பத்தஞ்சா எண்பத்தி எட்டா எண்பத்தி நாலா எண்பத்தி மூணா இந்த இந்த நெருக்கத்துலதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன செய்யும் கருத்து வேறுபாடு இருக்குது ஏன்னா அளவையை நிர்ணயிக்கிற கணக்குல சரியா சரி இப்ப நம்ம நம்ம இருக்கிற கருத்துல நெருக்கமான பேணுதலான கருத்து எண்பத்தஞ்சு கிராம் நம்ம சொல்ற கருத்து எண்பத்தஞ்சு கிராம் இருந்தா ஜக்காத் என்னது கடமையாகும் சரி அப்ப எண்பத்தஞ்சு கிராம் மேல வரும் வெள்ளியுடைய நிசாப் எடுத்தா எத்தனை இருபத்தஞ்சாயிரம் வந்து ஆனா தங்கத்துடைய நிசாப் எடுத்தா எவ்வளவு வருது ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் வருது ஒரு மனுஷன் தங்க ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு தங்க இருந்தாதான் ஜக்காத்து கடமையாகும் அவன் இந்த ஏற்றத்தாழ்வு வருது இதெல்லாம் இன்னைக்கு வரக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வு ஆனா ரசூலுல்லா இசல்லாசன் காலத்துல தங்கத்துக்கு வெள்ளிக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு வேறுபாடு இருக்கல வேறுபாடு இருந்துச்சு ரசூலா காலத்துல எப்படி இருந்துச்சுன்னா வெள்ளியை அதாவது ஒரு திருகத்தை பத்து திருகம் சேர்ந்தா ஒரு தீனார் ரசுலா காலத்துல தங்கமும் இருந்துச்சு வெள்ளி தீனார் தீனாரும் இருந்துச்சு திருகமும் இருந்துச்சு ரெண்டுமே புழக்கத்துல இருந்துச்சு அவங்க காலத்துல எப்படி அதை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா பத்து மடங்கு 
பத்து திருகம் சேர்ந்தது என்னது ஒரு தீனார் இப்ப நீங்க ஒரு கடைக்கு போறீங்க ஒரு பொருளை வாங்குறீங்க அந்த பொருளுடைய மதிப்பு ரசுலா காலத்துல இருப்போம் ரசுலா காலத்துக்கு போவோம் அந்த பொருளுடைய மதிப்பு எவ்வளவு சொல்றாங்க பத்து திருகம்னு சொல்றாங்க ஆனா உங்ககிட்ட பத்து திருகம் இல்ல தீனார் தான் இருக்கு நீங்க எவ்வளவு கொடுப்பீங்க என்ற திருகம் இல்ல இருந்தா ஒரு தீனார் வச்சு கோம்பீங்க புரியுதா இப்படிதான் ரசூசலாசம் காலத்துல யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க சரியா எண்ணூறு தீனார் கொடுக்கணுமா அப்ப எவ்வளவு கொடுப்பாங்க எட்டாயிரம் திருகம் கொடுத்துருவாங்க எட்டாயிரம் திருகம் கொடுக்கணுமா அப்ப எவ்வளவு கொடுப்பாங்க எண்ணூறு தீனார் கொடுப்பாங்க இப்ப நீங்க இதுதான் ரசூலா காலத்துல இருந்த நடைமுறை சரியா அப்ப நீங்க கணக்கு பண்ணி பாருங்க ரெண்டு கரெக்டா வரும் எந்த கணக்கு இப்ப வெள்ளியில வந்து நபிசல்லாசவங்க எவ்வளவு கொடுக்க சொன்னாங்க நிசாப் எவ்வளவு இருநூறு சரியா அப்படின்னா நூத்துக்கு எவ்வளவு நீங்க அந்த கணக்கெல்லாம் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் கரெக்டா தான் வரும் நபிசல்லாசம் இப்ப இருநூறுக்கு அஞ்சு இருநூறுக்கு எவ்வளவு அஞ்சு இருநூறுக்கு அஞ்சு தங்கத்துல இருநூறுக்கு எவ்வளவு இருபதுக்கு எவ்வளவு பாதி இருபதுக்கு பாதி பாத்தீங்களா பாதி பாதி அஞ்சு கரெக்டா இருக்கா நான் பத்து மடங்கு சொன்னா அரை கிராம் தங்கம் இருந்தா அஞ்சு திருகத்துக்கு சமம் அதான் நபி அஞ்சு திருகம் வெளியில சொன்னாங்க ஒரு கிராம் தீனா இருந்தா எத்தனை திருகம் பத்து ரசுசலாசம் காலத்துல கரெக்டா இந்த அடிப்படையில தான் இருந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு அப்படியா இருக்குது ஒரு கிராம் வெள்ளி அதை விட பத்து மடங்குன்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒரு கிராம் அப்ப அதை விட பத்து மடங்குன்னா முன்னூத்தி தொண்ணூறு அவ்வளவுதான்ங்கம்ங்கம்ங்கம்ங்கம்ங்கம்ங்கம்ங்கம்ங்கம்ங்கம்ங்கம்ங்கம்ங்கம்ங்கம்ங்கம்ங்கம
இப்ப நிசாப் வந்து எண்பத்தி அஞ்சு கிராம் இன்னைக்கு நம்மகிட்ட நோட்டு இருக்குன்னு வைங்க நோட்டுக்கு எப்படி ஜக்காது கொடுக்கறது கணக்கு பண்ணிக்கணும் எண்பத்தஞ்சு கிராம் தங்கத்தை ஏன்னா இன்னைக்கு பண மதிப்பெல்லாம் எதை வச்சுதான் மதிப்பிடுறாங்க தங்கத்தை வச்சுதான் மதிப்பிடுறாங்க அப்ப தங்கத்துடைய நிசாபை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் நமக்கு சரியா ஒத்து வருது அப்ப எண்பத்தஞ்சு கிராம் நம்ம பார்த்து ஒரு ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல எவ்வளவு பணம் வருதோ அந்த அளவுக்கு இருந்தா ஜக்காத்து கடமையாகும் ஒரு ஆள்கிட்ட ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் தான் இருக்கு அல்ல ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் தான் பணம் இருக்கு அப்ப அவருக்கு என்ன கிடையாது ஜக்காத்து இந்த ரெண்டு லட்சம் ஒரு லட்சம் நம்ம இதுக்கு திடீர்னு தங்கத்துடைய ரேட்டு குறைஞ்சிருச்சுன்னு வைங்களேன் அப்ப நம்ம தங்கத்துடைய மதிப்பு வச்சுதான் பண மதிப்பை என்ன செய்யணும் நம்ம பார்க்கணும் நிர்ணயிக்கணும் ஒரு ஆள் தங்கமும் வெள்ளியும் இருந்துச்சு அல்லாவுடைய ரசூல் நமக்கு எவ்வளவு லேசான ஒரு வழிமுறையை வழங்கியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் நம்மகிட்ட வந்துட்டா உடனே கடமையாகாது ஒரு வருஷம் என்ன செய்யணும் அதுல பூர்த்தி அடையணும் ஒரு வருஷம் முழுமை அடையணும் ஏன்னா வந்துட்டா கொடுக்கணும்னு சொன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஒரு ஆள்கிட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறாரு வாங்கினோனையுமே அவர் ஜக்காத்து கொடுக்கணும்னு சொன்னா அவருக்கு தேவையானது என்ன தேவையில்லாத என்னன்னு என்ன செய்ய முடியாது பார்க்க முடியாது ஆனா ஒரு வருஷ காலம் டைம் கொடுத்துட்டா அவருக்கு அதுல அந்த ஒரு வருஷ காலத்துக்குள்ள அவருடைய தேவைகள் எல்லாம் என்ன செய்யும் போயிடும் போக அவர் மேல்மிச்சமா உள்ளதுதான் என்ன செய்வாரு சேமிச்சு வச்சிருப்பார் இதெல்லாம் அல்ல அரசு பாக்குறாங்க வந்தோன்னு ஜக்காது இப்போ ஒரு மாசத்துல நீ ஜக்காது கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்களே ஒரு மாசம் ஒரு பொருள் வந்து ஒரு மாசத்துக்கு ஜக்காது கொடுக்கணும்னா அடுத்து கொஞ்ச நாள்ல அவனுக்கு என்ன செய்யும் ஒரு தேவைகள் வரும் அப்ப பணம் தேவைப்படும் அப்ப அவன் எங்க போவான் இப்பெல்லாம் பல விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் அல்லாவுடைய ரசூல் கவனத்தை வச்சு என்ன இருந்தாலும் ஒரு லிமிட் போடணும் அல்லா ரசூல் நமக்கு என்ன லிமிட் போட்டிருக்கிறாங்கன்னா ஒரு வருட காலம் என்ன காலம் ஒரு வருட காலம் வந்தாதான் ஜக்காத்து கடமை உங்ககிட்ட ஒரு பொருள் இருக்குது அது வந்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு ஆறு மாசம் தான் ஆச்சு ஜக்காத்து கடமையா இல்ல கடமை தான் நீங்களா விரும்பி கொடுத்தா தப்பு கிடையாது இப்ப உதாரணமா நீங்க வந்து உங்ககிட்ட ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இருக்கு ஒரு வருஷம் ஆச்சு ரெண்டு லட்சத்துல ஒரு வருஷம் ஆச்சு ஆனா அதோட ஒரு லட்சம் பூசா வந்து சேர்ந்துக்குச்சு இப்ப நீங்க நினைச்சா என்ன செய்யலாம் ரெண்டு லட்சத்துக்கு மட்டும் ஜக்காத்து கொடுத்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் அடுத்த வருஷம் கொடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது நீங்கள் விரும்பினால் சரி எதுக்கு இதையும் நம்ம சும்மா வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்துக்கும் லட்சத்துக்கும் ஜக்காத்து கொடுத்தீங்கன்னா தப்பு கிடையாது குற்றம் என்ன செய்யாது வராது அப்ப இது வந்து ஹவுல் என்பது ஒரு ஜக்காத்துல உள்ள ஒரு முக்கியமான ஒரு விதி அடுத்து இது ஒரு விஷயம் வருடா வருடம் ஜக்காத்து கொடுக்கணும் ஜக்காத்து கொடுக்கறது என்னது வருடா வருடம் கொடுக்கணும் அது வந்து ஒரு தனி ஆய்வு ஜக்காத்து வந்து ஒரு பொருளுக்கு ஒரு தடவை கொடுத்துட்டா போதுமா அல்லது வருடா வருடம் கொடுக்கணுமாங்கிறது ஒரு தனி ஆய்வு அதனுடைய ஆதாரங்கள் எல்லாம் நம்ம பேசணும்னா அது ஒரு மணிக்கணக்கில் என்ன செய்யலாம் அந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் எடுத்து பேசிக்கொண்டு இருக்கலாம் ஆனா வருட வருடம் ஜக்காத்து கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் எதுக்கு ஜக்காத்து கொடுக்கணுமோ அதுக்கெல்லாம் வருட வருடம் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஜக்காத்துடைய நோக்கமே பூட்டி வைக்கிறதுக்கு தானே நீ வருஷ வருஷம் பூட்டி வைக்க தானே செய்யற கொடு அல்லாவுடைய மார்க் என்ன சொல்லுதுன்னா அது மூடி வைக்கிறதுக்கு தான் ஜக்காத் அப்ப எவ்வளவு ஹாலை நம்ம சும்மா பூட்டி வைக்கிறோமோ அதுக்கு ஜக்காத்து கொடுக்கணும் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஜக்காத்து அப்படி கொடுத்துட்டு இருந்தா குறைஞ்சு போயிருமே அப்படின்னு இந்த செய்தான் ஏற்படுத்துவான்ல செய்தான் ஆயுதக்கு முள் ஃபக்கர செய்தாதான் உங்களுக்கு ஏழ்மையை வாக்குறுதி தருவான் 
அப்ப அல்லாஹ் ரசூல் என்ன சொல்லிருக்காங்க குடுக்க குடுக்க குறையாதுன்னு சொல்லி இருக்காங்க ஆனா சைத்தான் புடிச்சவங்களுக்கு தான் புத்தி எப்படி வரும் ஜகாத் குடுத்துற அப்ப குறஞ்சிருமே ஜகாத் குடுத்தா குறஞ்சிருமே அப்ப ஒருது ஏழை அப்ப ஏழை அப்படி போவா அவர்தான் நிசாப் போட்டுருக்கல நிசாப் வரைக்கும் ஒருத்தன் குடுத்துக்கிட்டே இருந்தா கூட எது வரைக்கும் வரும் ஒரு எல்லை வரைக்கும் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் குறைஞ்சிச்சுன்னா அவனுக்கு ஜகாத்தே இல்லாம போயிடும் அவன் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை அவன்கிட்ட பாதுகாப்பா அது பேசா இருக்கும் அப்ப இதுதான் ஒரு விஷயம் இன்னும் அல்லாஹ் வந்து நமக்கு ஜக்காத்து கொடுக்க கொடுக்க நமக்கு என்ன செய்வான் அல்ல பன்மடங்கு ஆக்கி தருவான் நபியுடைய சொல்ல என்ன தர்மம் வந்து ஒரு காலம் செல்வத்தை என்ன செய்யாது குறைக்காது ஆனா நமக்கு பார்வையில குறையிற மாதிரி தெரியும் இருந்த பத்தாயிரம் ரூபாயில ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் தூக்கி கொடுக்கற குறைஞ்ச மாதிரி தெரியும் ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் தானே இருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் போச்சே நமக்கு தெரியும் ஆனா அல்லா ரசூல் நமக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா அது குறைக்காது இது போனா உனக்கு வேற பக்கம் என்ன செய்யும் வரும் வேற பக்கம் வந்து குவியும் அல்ல வந்து புதுசு புதுசா என்ன செய்வான் தருவான் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க எனவே அன்பான சகோதரர்களே இந்த அடிப்படையில ஜக்காத்துடைய சட்டங்களை நாம் விளங்கி நம்முடைய செல்வங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஜக்காத்து நம்ம கொடுக்கக்கூடியவர்களாக அல்லா ரபுல் ஆலமீன் நம் அனைவரையும் ஆக்கி அல்புரிவானாக வாகிர் தாவானா அனில் ஹம்தில் ஆகிர் அபில் ஆலமீன்